0: La escuela, una institución de la comunidad. La relación entre la escuela y la comunidad de la que forma parte hace o sea, la razón de ser una escuela y a su vez al rol social que se le ha sido asignado. Esta relación no es un elemento aleatorio, sino es una unión profunda y sostenida de vínculos que en muchos casos también traspasa los límites de la educación. También esta relación entre escuela y contexto social puede concibirse como un intercambio, si bien es bien sabido que el contexto social en una escuela cuando presta sus funciones condiciona su acción diaria y los entornos cambiantes en los cuales vivimos en la actualidad que hacen que las demandas puedan variar mucho y presenten diversas manifestaciones como los reclamos de los padres, conflictos y en algunos casos la falta de organizaciones por parte de la institución del Estado. Principalmente en situaciones de contexto social crítico, la escuela desarrolla una vasta tarea de contención social para satisfacer parte de las necesidades que afectan a los alumnos. Lógicamente, estos alumnos viven en este entorno que se relaciona con la escuela y muchas veces la situación por la que pasan estos alumnos puede incidir en en el tipo de clase y también obligar a las escuelas y a los maestros a repensar sus metodologías de enseñanza para adaptarse a estas situaciones. En definitiva, la educación no es más que un servicio a la comunidad, sino más bien para potenciar a las personas con el objetivo de que luego ellos vuelquen sus conocimientos y valores adquiridos en beneficio de lo que es toda la sociedad. educativo y de organización del desarrollo. La organización escolar cumple un papel fundamental dentro del ámbito educativo. Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje funcione, se debe partir de un análisis de la realidad en la que se encuentra y fomenta, sobre todo la colaboración entre los profesores que participan en la educación del alumnado. Como ya sabemos, se engloba a un comprendido de normas, procesos administrativos, sistemas de gobierno y control necesario para que los colegios lleven a cabo sus funciones educativas y organizativas. Es por ello que está compuesta de diversos elementos, como lo son los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos funcionales y formales, los recursos auxiliares. La organización escolar está compuesta principalmente de los elementos que ya se han comentado, pero a la hora de llevarlo a la práctica puede haber de otras dos formas diferentes en las que nos encontramos con las organizaciones burocráticas y las organizaciones colaborativas. Además, dentro de, la, de una organización existen tres formas de organizar de manera relacionada, que en este caso sería el trabajo en equipo y la colaboración entre los docentes. Nos encontramos con lo que es la organización vertical, que es formada por los órganos del gobierno y coordinación del centro y la estructuración de esos que establecen para ejecutar su trabajo en cooperación con todos los miembros. También la organización horizontal, que es referida a la colaboración y ejecución de tareas directamente asociadas con los profesores. Y por último la organización staff, que es la relación de las dos, organizaciones, pero en sus formas como los métodos de cooperación entre ellas mismas. Por último, para poder lograr la organización del desarrollo, hay que cumplir con ciertos elementos en el cual encontramos con la planificación y organización, ya que incluye el aspecto más organizativo donde se establece el propio fundamento del centro. También debemos de contar con valores y normas que guíen el proceso del trabajo y la educación de la comunidad dentro del centro. Es importante también contar con una buena relación, comunicación y coordinación entre to todos los docentes y también con las familias y desde luego con los alumnos. Establecer espacios donde se puedan expresar las ideas y aportar los beneficios del funcionamiento del centro. Y también el que las estructuras sean funcionales Contribuir a las distintas tareas de la coordinación que se pueden llevar a cabo entre los profesionales que ejercen la docencia y el trabajo del mismo. Por último, también debemos de contar con un calendario donde se establezca cómo y cuándo y en qué momento se deben reunir y trabajar y realizar algunos trabajos para que así se puedan encaminar a tener una buena organización y poder tener un avance en carácter educativo. Supervisor de Educación La misión de la supervisión es asegurar la calidad del servicio educativo que ofrecen las escuelas para garantizar el máximo logro del aprendizaje de los alumnos en condiciones de equidad e inclusión. Los ámbitos y los propósitos donde la supervisión escolar debe centrar sus esfuerzos para la mejora de los aprendizajes de los alumnos son en la práctica de enseñanza de los maestros, en el desarrollo profesional de los colectivos docentes, las relaciones y los ambientes de las escuelas y la vinculación con la comunidad. En las prácticas de enseñanza de los maestros, más bien va enfocado en contribuir a ser más útiles y eficaces los estilos, métodos y estrategias que los docentes emplean en sus formas de enseñanza, mediante acciones planeadas y sistemáticas, mientras que en el desarrollo profesional de los colectivos docentes está enfocado en orientar a las escuelas en el buen uso y optimización de los tiempos destinados al trabajo colaborativo para tratar temas relevantes referidos a cómo lograr diferentes mejoras en los aprendizajes para todos, ya indagar y estudiar la manera de enseñar de una manera mejor y a tomar decisiones y establecer acuerdos de acuerdo a los grados o a las escuelas para el desarrollo de metas comunes y acciones conjuntas. Las relaciones y los ambientes de las escuelas van enfocados también a orientar a las escuelas a la contribución de vínculos donde toda la comunidad educativa desarrolle habilidades sociales y emocionales que les permita establecer relaciones armónicas. Pacíficas e incluso inclusivas, dando que la convivencia escolar positiva es una condición constitutiva de la calidad de la educación y una base fundamental para que el aprendizaje se pueda realizar. La vinculación con la comunidad impulsa una estrecha y positiva vinculación entre cada escuela y la comunidad, promoviendo así los procesos de comunicación que favorezcan en el sentido de permanencia, la función socializadora de las escuelas y de la vida en la comunidad. Una de las funciones centrales del supervisor de la zona escolar es brindar asesoría y acompañamiento en las escuelas, que están a su cargo, con la finalidad de que todos los esfuerzos estén encaminados hacia la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Como lo comentaba anteriormente, la asesoría es el proceso formativo, que desarrolla la supervisión escolar y otros agentes educativos para la mejora de las prácticas docentes y directivas en las que se involucra aprender de la experiencia mediante la identificación de dificultades, la observación, el registro y análisis de las prácticas, el diálogo sistemático, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de una propuesta para la mejora y el acompañamiento en la colaboración continua, es la planificada y y sistemática manera de que la supervisión de la zona esté presente y pueda ir viendo el avance que se va teniendo en cada una de sus metas que se han establecido previamente. Las funciones específicas del supervisor en el ámbito son el control, administración y el enlace. A esta función le corresponden tareas orientadas a generar condiciones para que todos los alumnos tengan la oportunidad de aprender y contar con lo indispensable para poder continuar. Contempla la coordinación de los recursos humanos, materiales, financieros y el uso del tiempo escolar y la seguridad de los planteles que conforman en la zona escolar. Además, está... Atenta a la información y el control de la plantilla docente, el registro y los resultados de los alumnos, el cumplimiento de la normatividad y el enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad administrativa, sin, pensar, sin pasar por alto la relación de las autoridades locales. Por último, verifica y asegura la prestación regular del servicio educativo en condiciones de equidad, calidad y normalidad. Al supervisor le corresponde garantizar que todas las escuelas a su cargo cumplan con este conjunto de servicios, que es la equidad porque es para todos. La escuela debe ser incluyente, recibir sin exclusiones a quien solicite ingresar a ella y favorecer su integración en plena actividad escolar, en calidad porque todos los alumnos deben de tener la oportunidad de aprender lo que se espera que aprendan en las escuelas y contar con lo necesario para poder así lograrlo. Y la normalidad mínima, porque los rasgos siguientes son la norma y la excepción que se deben de cumplir, que son que todas las escuelas brinden servicios educativos todos los días establecidos en el calendario escolar. Todos los grupos deben disponer de maestros, la de totalidad de los días del ciclo escolar, todos los maestros deben iniciar puntualmente sus actividades, asistir a las clases también y que todo el tiempo el escolar debe ocuparse fundamentalmente en actividades de aprendizaje para poder así tener una mejora constantemente tanto a nivel educativo como con profesores como con los alumnos. La educación y el desarrollo económico La educación es una inversión, y como ya lo sabemos, desde el principio de los tiempos se ha reconocido la importancia que tiene el conocimiento y el aprendizaje. Si bien Platón decía que si un hombre deja de lado la educación, camina cojo hasta el final de su vida. Es importante que la educación y el desarrollo económico vayan de la mano, ya que cambian las habilidades de la demanda del mercado laboral. Una de las razones para el cambio es el patrón de la rentabilidad de la competencia entre la tecnología y la educación, que a medida que los mercados laborales se ajustan a la automatización, en este nuevo mundo la capacidad de los trabajadores para competir se ve obstaculizada por el desempeño deficiente de un sistema de educación con mayor con la mayoría de los países en el desarrollo, los cambios tecnológicos y la competencia mundial exigen a muchos el dominio de ciertas habilidades y la adquisición de nuevas destrezas, si bien los países pueden competir y tener éxito. Para promover el éxito en el mercado laboral de hoy en día es preciso invertir temprano y desde luego invertir en las aptitudes pertinentes. Sobre todo los países que deben invertir de manera inteligente, promoviendo tres factores, que serían la autonomía, la responsabilidad y la evaluación. La educación contribuye al crecimiento económico, ya que va incrementando la productividad labo laboral al generar capital humano y preparado, aumentando la innovación mediante la creación de nuevos conocimientos y sobre todo las nuevas tecnologías, los procesos y productos facilitando la difusión de conocimientos e información para la implementación de tecnologías externas. Para que la producción realmente se produzca en mayores niveles de producto interno, se necesitan sistemas educativos de calidad dirigidos a las áreas estratégicas que además garanticen el desarrollo de habilidades cognitivas. la educación como inversión y como una gran empresa. En los últimos años se ha generalizado la idea de que las organizaciones educativas deben funcionar como empresas y que los directores deben tener un perfil de empresarios para que ellas sean competitivas, productivas, eficaces y eficientes y así puedan lograr sobrevivir. Las organizaciones educativas... Universidades y colegios de hoy en día se están interesando más por ser empresas y descuidan o se olvidan de la finalidad educativa y su función específica. Existe un interés más centrado en el beneficio económico y en impulsar estrategias para lograr este propósito a corto plazo, que las personas y que los objetivos a largo plazo se les están dando las más primacia de lo primero y se está desplazando y perdiendo el interés por lo segundo. Parece que la ética dificultara la eficiencia y que únicamente la racionalidad instrumental y la técnica fueran suficientes para tener una buena gestión. En el diseño e implementación de los programas de la formación de directivos es marcada la tendencia del desarrollo a las habilidades técnicas y sociopolíticas. A la formación humanística que contribuye a una gestión ética y a la formación de directivos y generales, no se le da mucha relevancia. La mayoría de las aplicaciones implementadas en la organización educativa provienen de la organización empresarial y se han realizado más desde un razonamiento teórico y técnico que desde un razonamiento práctico. Existe una tendencia a evaluar la gestión escolar y universitaria a partir de los criterios de excelencia de las empresas. Las instituciones educativas se están interesando más por producir que por formar, lo que desvirtúa su naturaleza educativa al orientar su quehacer solamente por un resultado. La tendencia al reconocimiento social y a la acreditación de las instituciones educativas centradas en los tangentes, Está marcado por una orientación exclusiva por los resultados externos, con olvido de los resultados internos o intangibles. Existe una tensión permanente en las instituciones educativas entre lo pedagógico y lo administrativo, entre la formación y los rendimientos y entre el mercado y la academia. El conocimiento de las teorías y modelos organizacionales me ha permitido encontrar en contacto con el enfoque antropológico y comprender de muchas características por las cuales resulta atractivo para las instituciones educativas ser una empresa que corresponde a los enfoques tanto técnicos como psicosociológicos que deben ser superados inclusive por la misma empresa. Ahora bien, puede señalarse que hay una tendencia a identificar el propósito de la organización empresarial con el beneficio económico, pero este es un medio. No deben de buscar todas las organizaciones para así lograr mejores resultados en la consecución del propósito, como se verá en el desarrollo del de principal beneficio de la empresa, que no es lo económico. Ya que el principal beneficio del humano es el aumento de capacidades para generar más riqueza, a lo que también se les llama como un avance social.